3: Puede seguir fingiendo
4: creerse algo que sabe que no es cierto. ¡Dígale
0: lo que ¡Dígaselo!
2: La clave aquí está en controlar el relato. No hay una sola verdad. Nunca la. Hay.
4: El jueves 25 de junio a las 10 y 5 no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT. Y al día siguiente de su emisión... Vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
5: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de un tema social que está agitando a la opinión pública, especialmente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, que es el racismo, la supremacía blanca y la brutalidad policial, como sabéis, a raíz del asesinato de George Floyd. Las protestas del movimiento Black Lives Matter han llenado las calles, pero no es algo que nos pille de nuevas, sino que ya ha sido tratado por las series de televisión. Hoy en Gran Angular vamos a hablar de cómo este movimiento está cambiando la industria y también de episodios concretos que se habían adelantado a todo esto. Bienvenidos, eh, Valen, que me acompañas hoy para tratar este tema, bueno tan duro que está sacudiendo a, a la actualidad social y política. Valentina Morillo, bienvenida.
2: Hola, Francis, ¿qué tal estás?
5: Y también tengo hoy aquí conmigo para tratar eh, todo esto, eh, que además este gran angular tiene como origen un artículo suyo, que era cómo Black Lives Matter está cambiando el enfoque en televisión, que lo podéis leer en foreseries.com. Álvaro Niva, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, hoy tenemos un tema bastante duro, aquí en Series. solemos tender a temas que son más agradables o simpáticos, hoy el tema es tremendamente duro, que bueno, es todo el levantamiento del movimiento Black Lives Matter, que, que venía ya de, de antes, no ha surgido ahora, pero sí que ha resurgido con motivo de la muerte de George Floyd, que ocurrió el pasado 25 de mayo de este mismo año en, en Minneapolis, un triste acontecimiento que, bueno, ha levantado a la sociedad norteamericana contra eso, contra los abusos de, de la brutalidad policial, el racismo que hay latente dentro del, del país y todo el tema de la supremacía blanca, como decíamos antes. Es un tema que está afectando a la televisión y que hoy vamos a tratar el cómo y en qué se va a traducir este que está afectando el movimiento en la televisión y luego vamos a hablar de episodios y de series concretas que han abordado el tema, teníamos recientemente Watchmen siempre cuando vemos estas series pensamos que, que está de más o que los temas están superados y desgraciadamente la realidad nos demuestra que Ni muchísimo menos. Álvaro, por contextualizar este programa y con motivo del inicio, yo creo que todos los que nos están oyendo seguro que conocen el, el Black Lives Matter y todo lo que está ocurriendo actualmente, pero eso, por hacer un poquito de contexto antes de meternos en profundidad en cómo está afectando la televisión, ¿cuál es el origen del movimiento y qué, qué es todo lo que ha ocurrido? Y está ocurriendo todavía.
1: Bueno, pues hay un movimiento social que se genera en Estados Unidos por parte de la comunidad eh, negra que lo que buscan es mostrar sobre todo el hartazgo eh, respecto al abuso policial hacia, hacia su comunidad y esto nació en 2013 con un caso que en cierto modo pues parecido al al que ha dado ahora la chispa de, de generar otra vez este impulso que fue el de un adolescente afroamericano que se llamaba Trayvon Martin que fue muerto por un disparo también de, de un policía y George Zimmerman que era el, el que le disparó pues eh, fue asuelto entonces creó como un clima de mucha eh, confrontación y, y un sentimiento pues de que se estaba viviendo una injusticia social porque la víctima era negra y uh -huh. el agresor no entonces todo esto ha sido un movimiento que ha seguido vivo desde entonces como decimos desde 2013 que ha dado voz a muchos otros casos y, y que ha seguido ahí pero bueno con este caso de George Floyd pues al final eh, ha sido muy mediático fue también por ejemplo Will Smith decía es que esto no, no es algo que no sucediese antes lo que pasa uh -huh. es que ahora se graba y tenemos testimonio gráfico. Entonces, lo de George Floyd fue tan escandaloso precisamente por eso, porque todos vimos las imágenes, vimos la dureza, vimos cómo no se estaba resistiendo, vimos cómo pedía ayuda y no se la daban. Entonces, ha vuelto a resurgir. Pero por dejar claro eso, que es un movimiento que, que lleva mucho tiempo ahí protestando, que fue también muy vocal en las elecciones presidenciales de Estados uh -huh. Unidos de Trump y que, bueno, por la postura que tiene Trump, pues siempre ha
5: estado como muy enfrente de él. Uh -huh. eh, Valen, eh, más allá de este caso concreto tan importante y que, que, que está cambiando, esperemos ojalá que cambie la sociedad norteamericana y aprovechemos ya y lo hagamos extensible para el mundo en general, que esto no se quede en Estados Unidos eh, porque es un tema que, que siempre es candente en Estados Unidos. Estamos acostumbrados, bueno, recientemente hemos tenido Watchmen, luego hablaremos de ella, una Watchmen que se ha vuelto a poner de moda más allá de, de este tema por, por precisamente, tú antes comentaba Álvaro de, de Trump, que ha decidido iniciar su campaña precisamente en Tulsa, que es la ciudad donde, donde tiene origen Watchmen, y luego hablaremos un poquito con ella. Va a ser complicado hablar sin spoiler de todo este tema con Watchmen, pero luego lo intentaremos. Eh, lo hemos visto recientemente también en series como The Woodfight, que son, bueno, de esas series que toman el pulso a la política y, y a lo social, seréis como Insecure pero porque este es un tema siempre candente en Estados Unidos y desde luego no está ni muchísimo menos superado.
2: Como decía Álvaro, el movimiento Black Lives Matter eh, comienza en 2013 a partir de un caso concreto pero la problemática racial de Estados Unidos tiene raíces muy profundas. Eh, aunque la esclavitud fue abolida en 1863 eh, la segregación racial e institucional por la que se dividía la sociedad negra de la blanca en espacios, en servicios, servicios, leyes. Toda esa opresión continuó hasta dos siglos después. Pensad, por ejemplo, en la marcha de Selma. Eso fue en 1965. Uh -huh. En aquel momento los negros no eran considerados ciudadanos de pleno derecho y eso fue hace solo 55 años, eh, las heridas están muy abiertas, hay personas cuyos abuelos fueron esclavos y otros eh, fueron esclavistas y sobre todo es que las consecuencias de que la población negra fuera discriminada a nivel institucional de forma tan tajante y tan flagrante hasta hace tan poco tiempo eh, tiene consecuencias que se siguen arrastrando hasta hoy en desigualdad económica, el acceso a la educación, otros derechos fundamentales. Todo esto lleva a que tengan menos oportunidades y el ciclo de violencia se perpetúa. Es un tema muy complejo que nosotros, por supuesto, no vamos a ser capaces de explicar en este programa, pero pero el asesinato de George Floyd, como decía Álvaro, es solo una muestra de que hay un problema de fondo y que ahora hay más cámaras grabando, lo que siempre ha ocurrido. Pero lo que más mmm, duele, lo que más frustra y por lo que eh, ha surgido este movimiento es porque ni siquiera la existencia de vídeos ha sido suficiente para que se condenen a los culpables. Así que a nadie debería sorprenderle que griten que las vidas negras importan porque la historia y la experiencia les ha demostrado una y otra vez que no. El racismo es sistémico, es estructural. A ver, el Ku Klux Klan sigue activo y el actual presidente de Estados Unidos no ha sido capaz de condenar sus acciones públicamente. ¿Os acordáis cuando lo de Charles Bill dijo que uh -huh. había violencia en ambas partes? O sea, cuando, cuando la situación política y sociocultural está en esos niveles, eh, la problemática no se puede dar mucho menos como superada y es un tema del que siempre tienen reticencias a hablar porque unos dicen es que esto ya está superado o el sentimiento de culpa les impide <risa> hablar de las cosas abiertamente pero bueno, que eso es un tema muy complejo que es un tema muy profundo y que cuando la gente a veces ve series cuando salió Watchmen precisamente y mostraba esta masacre de Tulsa, había mucha gente que decía, ah, oh, ya están cambiando las cosas, ya están mintiendo lo políticamente correcto. Y eso es historia, y es historia de la que ni siquiera se habla en las escuelas en Estados Unidos. Mucha gente ha dicho, vimos eso en Watchmen y no sabíamos que había pasado. Sí, sí, sí.
5: Sí, de hecho, eh, creo que el, que el origen concretamente en Watchmen de, de, de esos disturbios raciales de Tulsa de 1921 y que el Lindelof eh, decida poner el foco allí es porque él lo conoce, creo que es a través de un artículo de Tana e. Coates, que es un uh -huh. escritor afroamericano importantísimo eh, esencial, que bueno, tiene muchísimos premios, luego recientemente fue más famoso porque ha estado detrás de, de Pantera Negra y Capitán América en los cómics de Marvel, que son plenamente mainstream, pero es uno de los grandes eh, novelistas norteamericanos, escribí un artículo sobre el incidente y, y creo que fue el Lindelof el propio que dijo que desconocía por completo esto, porque como tú decías, uh -huh. vale no, no se estudia en la escuela y bueno, lo tiene muy oculto, como tú comentabas, la, la herida... Esa brecha sigue abierta, pero bueno, vamos a dejar todo esto para otros podcasts o para medios de, de política y vamos a centrarnos nosotros en el tema de las series, en todas las consecuencias que, que está teniendo y que va a tener en la televisión de cara a la próxima temporada y de cara al futuro. Eh, es mucho pronosticar porque estamos al inicio de la década en este junio de 2020 que atravesamos ahora, pero igual que el coronavirus va a ser un factor determinante seguramente cuando cierre esta década de los años 20 de los 2000 y, y hablemos de, de él y de cómo ha cambiado la televisión, o cómo la ha transformado cómo ha afectado, estoy seguro que, que el Black Lives Matter también vamos a hablar de, de él, así que es un hecho muy importante y por eso queríamos poner el foco en este gran angular quizás una de las cosas que más ruido han hecho en cuanto a televisión, que más pública se han hecho y más noticias han, han movido, ha sido esta gran discusión, este debate, en el que al final no terminamos de ponernos de acuerdo sobre el revisionismo, si es censura o si no, y la retirada de películas y de series, de catálogos, de plataformas, justo además al muy poquito de lanzamiento de, de HBO Max en Estados Unidos que se produce el movimiento, el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, ellos deciden re retirar la película de Lo que el viento se llevó, una retirada que apenas o duró poquito más de 24 horas, luego la volvieron a incluir, pero con un cartel que contextualizaba o explicaba eh, lo que sucedía en la película. Bueno, quien haya visto Lo que el viento se llevó eh, puede conocer cuál es el signo de la política y lo que cuenta lo que refleja más allá de las artes cinematográficas que creo que son dos debates diferentes y luego lo hemos tenido también sí con dos series de televisión como son Little Britain y *Can't Fly With Me donde además también el, el creador hizo declaraciones y el servicio en Estados Unidos tenía ambas que era, que era Britbox eh, Álvaro ¿cómo está todo este tema y cómo lo ves tú? Creo que aquí eso el punto más controvertido es si es revisionismo si es censura o sí que contextualizar las obras
1: o sea Yo creo que el revisionismo siempre es interesante sin volvernos locos, pero es bueno mirar hacia atrás y aprender las cosas y no quedarnos en una posición eh, como muy de, de no querer aceptar cambios o, o de esa pelea que parece que entre los walkers, como se les dice a la gente que está intentando, pues... Eh, que bueno, la palabra algo que viene como de despierta, de intentar uh -huh. eh, hablar de estas cosas, y parece que hay como casi una guerra generacional entre los boomers con los millennials, con los centenials, uh -huh. etcétera, Y yo creo que hay que ir un poco más allá y ver eh, de dónde viene todo esto y por qué es importante hacer este revisionismo. Y por poner el, el ejemplo, seguir el ejemplo de lo que el viento se llevó, no es un Twitter random el que ha establecido esto, que tampoco por ser un tintero random te merece menos opinión, pero quiero decir que la persona que in inició esta conversación fue Steve McQueen, el director de 12 años de esclavitud, que algo sabrá de por qué puede ser esto importante.
3: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on, It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Entonces, yo creo
1: que desde España es muy difícil ver, eh, pues eso, porque no tenemos abuelos que han sido esclavos, no podemos ver eh, cómo de importante la implicación de que un producto cultural siga vigente eh, en nuestros días. Y cuando hablamos de que una película antigua, que ya ha pasado, eh, en cierto modo eh, sí pero no porque claro cuando tú la tienes en el catálogo para mucha gente es material nuevo y eso también es lo que tenemos que tener en cuenta yo creo que hay mucha gente que se va a acercar a ese periodo histórico a través de obras de ficción a través de productos culturales porque las películas más allá de entre entretenimiento son productos culturales y van a aprender ciertas cosas sobre ese contexto histórico a través de esos productos culturales yo por poner un ejemplo más cercano pondría Velvet Velvet no pasa nada que presente un franquismo edulcorado en el que no hay mmm, casi problema en el que hay personajes homosexuales que no les pasa nada por vivir en el franquismo. Vale, pero si todos los productos culturales que hablasen del franquismo lo revistiesen con ese aura de cuento de Velvet, pues quizá habría gente que, eh, que no tiene tanta conciencia histórica o que no tiene uh -huh. tanto aprendizaje. aprendizaje que sí que aprendiese a través de esos productos culturales, que el franquismo bueno, pues ni tan mal, y esto lo podemos trasladar al nazismo o a cualquier cosa, y yo creo que el holocausto sí que es algo en el que todo el mundo eh, se echaría las manos a la cabeza si hubiese una película que dijese, oye pues Hitler, eh, ni tan mal o sea, porque ahí sí que hay una línea en la que todos sabemos que no se debe pasar, pero con esto de la esclavitud parece que mm, tal entonces yo creo que hay que ir a llegar a un punto de, de acuerdo en que la conversación esa sea algo positivo y en ese sentido os recomiendo en el que además algo que no tiene nada que ver pero que, que va muy bien a esto el, una entrevista que saqué con Enrique Pardo sobre el, uh -huh. el episodio 1 y 2 de Mira lo que ha hecho en el que él habla del, del revisionismo precisamente porque la serie de Mira lo que ha hecho lo trata por más por el lado de los límites del humor pero lo que él dice yo creo que va muy bien en el sentido de eso, de que debe ser una conversación reposada y, y que
5: da, salga algo positiva de ella Valen, ¿qué opinas tú de todo esto? Me interesa mucho saber tu opinión.
2: No, yo estoy muy de acuerdo con Álvaro y pasa con estos temas que en Twitter, como todo, se polariza y también nos llevamos las manos a la cabeza y hay una posición que es que critican un poco que sea una medida paternalista y dicen, ah, es que yo no necesito que me pongan un cartel y me digan que esta película se hizo en este momento y que lo que me está contando no es la verdad, sino ficción. Y vale, que puede que haya personas que seguramente no necesiten esa contextualización, pero hay muchas otras, como decía Álvaro, que sí, y luego cuando estamos hablando de otras cosas, por ejemplo, y en el caso concreto de Estados Unidos, que esto aparte es HBO Max que esto aquí uh -huh. no nos molesta, pero tenemos que opinar sobre todo y, y cuando hablamos de la gente de Estados Unidos, y muy bien que hablamos del votante medio de Trump y lo hablas desde un punto de vista de superioridad moral, y estás diciendo que esta persona esta, estas personas no se enteran de nada y se dejan manipular fácilmente y no contrastan opiniones pues pensando precisamente en esa gente que tan fácilmente catalogamos y a las que tenemos como en un perfil muy identificado, pues para esas personas y para todas las que vienen después es esto. Y un cartel. Que, que explique esto, pues que no le hace daño a nadie. Y veía yo, ahora no recuerdo quién era, pero vi un tuit de alguien que me parecía súper acertado, porque decía, a ver, no sé de qué tantos quejáis, sino todos los libros que habéis leído en vuestra vida tienen introducción, prólogo, una contraportada y te explican de dónde viene el autor y te ponen en contexto y hay notas que luego los libros comentados son lo mejor del mundo porque te ponen contexto. Cuando vas a un museo, pues hay un cartelito que te dice cuál es el título y qué van las cosas. O sea, tener un poco de contexto para para todas las obras eh, culturales pues a mí me parece positivo y yo lo agradezco y no lo veo como una amenaza ni como una censura luego lo de retirar episodios lo comentaba Álvaro en el artículo, si quieres lo comentas tú, eh, creo que era el de los responsables de, era de Matt General, Lucas, bueno. ¿no?
5: El guionista de Little Sí, Time.
2: coméntalo tú porque a mí me parece, pues bien, pues hay unos momentos en los que para la sociedad es aceptable mostrar unos tipos de cosas y, y durante ese momento histórico, pues... Eh, a nadie le molestan, pero luego evolucionamos y cambiamos y es normal que quien lo haya hecho se arrepienta y que quizá si no aportan, si es un episodio suelto y en realidad no está aportando nada, pues estás haciendo humor y estás mostrando un blackface o cualquier cosa, pues lo puedes retirar para, para o sea, que es el momento para hacerlo. Si en ese momento no éramos lo suficientemente, con, suficientemente conscientes y, y no se veía y ahora sí, pues mira, hay cosas que se aprenden, no pasa nada. Pero cuéntalo tú, Álvaro, que lo tienes tiene sí, la referencia directa? yo
1: creo que, que un poco es lo que comentaba antes de que el, el peligro del catálogo de tener las cosas que en su momento si sí, con la concepción de la televisión lineal pues era una cosa que se ponía y desaparecía y desaparecía claro y, y, claro, y luego la sociedad avanzaba y entonces los contenidos que llegaban eran más avanzados Sí, las cosas iban
5: caducando pero ahora claro, no caduca nada ahora como no
1: caduca y todo está ahí pues sí que nos encontramos con esa cosa que a veces no son no son contenidos que creemos que son actuales a nivel social entonces Matt Lucas que era un guionista y actor de Little Britain que es una de las series que ha tenido ahora la polémica dio una entrevista no ahora sino en 2017 a mí me parecía muy interesante rescatarla por eso porque él decía que hoy por hoy y digo hoy por hoy en 2017 no haría Little Britain o no haría muchísimas de las cosas que, que hizo en Little Britain como por ejemplo pintarse la cara de negro o hacer chistes de travesti, etcétera etcétera porque él consideraba que en su momento le parecía un humor naif o que era socialmente aceptado y que ahora había entendido que eso podría hacer más mal que bien entonces yo esto lo pongo como ejemplo de cómo eh, tiene que ser una conversación positiva hacia el revisionismo, que no es todo, oh, van a quitar los y nos van a robar la infancia, ni tampoco es, eh, pues eso no vamos a ir a poner la última copia de lo que el viento se llevó en una pira y la vamos a quemar y ya va a desaparecer la película para siempre. sino es, eh, bueno, pues saber que cuando nos enfrentemos a ese producto eh, hay una conversación en torno a ese producto y estar como más alerta.
5: Sí, eh, nada. El, el debate es que es tremendamente complejo y casi que el, que el podcast lo podríamos hacer sobre esto y sobre el revisionismo en, en el audiovisual que, que también que es un tema que no es para nada nuevo eh, constantemente y constantemente desde que yo tengo uso de razón y décadas antes siempre ha salido a la palestra el debate sobre el nacimiento de una nación y, y de W. Griffith eh, está también en torno a Lenny Rifensal y el, eh, sobre el nazismo y, y es el tema este de, lo, lo ha habido también con, con la serie de Louis C.K. cuando ocurrió eh, todo mmm, el problema le iba a llamar el, en homenaje a Marina Such el Kit Kat de, sexual de Louis C.K <risa> pero no analicemos el asunto que es, bastante, que es bastante grave todo el tema de Louis C.K ¿no? eh, y, y siempre hay este debate la diferencia entre la obra y, y, el, y el autor mm, creo que aquí el mayor problema que podemos tener es la línea de quién decide y al final la censura porque es algo que hemos tenido a lo largo de, de la historia y lo ha habido en la mayoría de gobiernos o regímenes más o menos totalitarios porque en Estados Unidos eh, también hubo, hubo eh, censura en los años 50 y en los años 40 y en los años 60, aquí en España lo tuvimos con el franquismo y, y lo veo con todas las sociedades y, y es algo que sigue existiendo la censura en el arte entonces ese punto entre censura y revisionismo creo que es complicado y quien lo decide, dicho eso como, como bien comentabais el contextualizar una obra nunca está de más, yo soy partidario de que la gente tiene que venir aprendida de casa, pero sé que la gente no viene aprendida de casa. Así que creo que sí, que, que es algo que es positivo y, y que es necesario. Lo que tú decías, Valen, igual que hay un prólogo en un libro, que a la gente le expliques o le contextualices unos minutos antes lo, lo que va a ver, ¿no? El contexto, en qué momento sí. eso se grabó, por qué era así o qué es lo que está reflejando o qué es lo que está, es lo que está mal lo ideal es que tengamos unos sistemas de educación pública que garantice que todo el mundo de verdad viene aprendido de casa, pero no es la realidad así que, que, que desde luego que, que, que no está de más y yo en cuanto a lo de Matt Lucas y Little Britain es que estoy totalmente de acuerdo con él y también lo que decía Álvaro, enfocar este debate desde lo positivo y ser honestos con, con uno mismo y darnos cuenta que evolucionamos y que mejoramos y que eso es la evolución y que eso es positivo y que lo que hiciste en el pasado la creencia la opinión que tenías en el pasado actualmente ha cambiado porque te han mostrado otra realidad y que somos una sociedad mejor o que somos un ciudadano mejor y era un poco al final lo que decía Matt Lucas de, con ese avance de la sociedad que, y que su propia visión había evolucionado y que él no lo volvería a, a repetir, es el punto también de, de por eso digo que es un debate muy complejo de juzgar con la visión actual eh, productos que tienen 40, 50, 60, 80 años, porque, porque en ese momento no había esa visión. Pero desde luego que también tienes que contextualizar que en ese momento no había, no había en esa no había esa visión. Así que, bueno, tenemos todo este debate, eso que, que podemos tener tantas opiniones como personas nos juntemos para, para hablar en un podcast. Más allá de eso, Álvaro, hemos tenido el. el este, diría que es el famoso despido de Craig Gore, uno de los guionistas de ley y orden eh, y de lo del actor también de The Flash, de Harley Sawyer. Bueno, en cualquier caso los dos se pegaron una pasada tremenda al hilo de este tema y, y la muerte de George Floyd. Coméntanos, ¿qué pasó por aquí y el cambio que se está produciendo en este sentido?
1: Bueno, yo creo que con este tema de, de Black Lives Matter y, y el, lo de George Floyd Tan sensible eh, los estudios, las productoras, etcétera, pues están teniendo mucho cuidado con no avivar la, la herida. Entonces, eh, lo de Craycore era que era un guionista del, del spin-off que van a hacer nuevo de Ley y Orden y que esa, se, se le fue la olla. ¿sale? Se subió a Facebook una foto con una metralleta diciendo que, como se acercasen a su casa, que lo iba a freír a todo el mundo a tiro. Entonces solo vio Dick Wolf, que es el padre de la franquicia Ley de Orden, y le dijo, mira, lo siento, pero te vas a tu casa con tu metralleta y, y no queremos eso en, en nuestra serie. Y yo ahí lo veo como un caso muy, muy claro, que no se trata de, de que, es que tú eres más pro-Trump y yo soy más pro ni ni nada de eso, es que es como una opción como muy específica y, y, y que viene también muy al hilo de, de todo lo que llevamos viendo en Hollywood, de la sensibilidad también... Promovida por, por el movimiento MeToo y que luego ha derivado también a que haya ambientes sanos de trabajo, uh -huh. que no sean nocivos, sí, que, pero... y, y se han depurado muchas responsabilidades en, en ese sentido. Y, y yo creo que van por ahí, va un poco por ahí. Y luego lo de las tortas de Flash, ahí casi que acuso más a torpeza, porque lo que él, habían sacado era como unos tweets bastante viejunos. En los que hace unos comentarios totalmente despreciables porque eran misóginos y racista, etcétera, pero que parecía que había como una vocación de intentar hacerse el graciosillo y que le han sacado eso ahora. Y es como, pues, chicos, las ¿la cagado. A ver, <risa> o sea, te intentaste, era, no estoy casi de intentarse como el, el David Suárez de allí. De sí, la es broma muy polémico, patosa. Muy gracioso y pues, las ¿la cagado.
5: Sí, 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 la broma patosa. Con el Craigor que también corrió tram, ¿eh? a poner también un tuit de, de, que ponía low and order en, en mayúsculas, ¿no? Como apoyando eso a la auténtica locura y demencia de este señor de lo que tú decías, de en un contexto en el que eh, se está procurando en la televisión que la gente con problemas mentales esté en su casa y no esté trabajando con otros, cosa que sería muy buena que pasara en todos los ámbitos y en todas las profesiones eh, y en todos los trabajos. Vale, también hemos tenido la constelación de varios. Eh, docu-realities de, de policías como eran Cops y Life PD, cuéntanos qué ha ocurrido un poquito todo esto que también entronca con un movimiento que, que está surgiendo que es el cuestionamiento de esa figura del policía héroe que estamos muy acostumbrados a verla en el cine y a verla en la televisión
2: Sí, uh, ambos programas que son docu-realities o cámaras que siguen a policías con muchísimos años a las espaldas. Cops, por ejemplo, eh, llevaba 30 años en antena, 33 temporadas. Y Life PD, justo hace hace poco, semanas o meses, eh, A&E, que es la cadena que lo emite, había encargado 160 episodios nuevos, o sea que son programas que, que los ve muchísima gente y siguen a policías en, en su noche a noche y lo que se ha cuestionado mucho ahora, a raíz de esto, pero como decimos, estos programas llevan existiendo hace muchísimos años, décadas es que los policías se convertían en, en personajes y en estrellas y a veces hacían muchas cosas por espectáculo y en el caso concreto del IPD eh,
1: Hi, everyone. I'm Dr. John White, WebMD's chief medical officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For
3: this special two part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple
1: myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago. And at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio
3: app or wherever you get your podcasts.
2: por un por un problema penal, legal, porque eh, en una de estas persecuciones de uno de los policías eh, mató a un, a un joven negro con un... ¿cómo se llama? El teaser, el, la máquina esta que... Sí, la pistola taser ¿no? Pistola eso, táser. eso. Eh, y, y eso no lo emitieron nunca y lo llevaron a juicio porque hubo testigos. El, la policía no dio la cámara esta que deben llevar ellos en los coches y la cadena dijo que un poco como cuando en las series van y preguntan por las cámaras de seguridad y dicen, no, es que nosotros lo borramos todo 24 horas después y no conservamos copias pues eso dijeron los de IANI &E, o la productora en este caso, que no. ellos no tenían copia de eso y ese caso quedó así y como este, eh, pues habrá muchos más y como decías, pues esto encadena con, con esa idea que hay ahora de, de cuál gestionar un poco la figura del policía presentado como héroe en la ficción, que es, desde que existen las series de televisión tenemos series de policías en las que los policías son los protagonistas y son los, los héroes de la historia y a veces se saltan las reglas, pues por esto de que hay que capturar al malo y hay que hacer cumplir la ley. Y pues se pasan las cosas un poco pues a su manera. Yo, pues, si queréis, empiezo la <risa> que estoy. Eh, ¿Y tú qué piensas, Valen? Pues yo qué pienso sobre esto.
5: Valen, yo... me interesa saber tu opinión sobre este tema.
2: <risa> a ver, eh, yo no creo que sea tanto que el problema que el policía se ha representado como un héroe, con excepción de series en las que el policía corrupto sea protagonista y se glorifique en todas sus acciones... Porque al final ver a un policía dándole al espectador esa falsa tranquilidad, falsa seguridad Ajá, muy aspiracional sí. de pensar de que si algún día necesitas acudir a la policía, la policía pues va a hacer todo lo posible para, para capturar al delincuente y a la persona va a hacer justicia en tu nombre, eh, eso está bien. Pero el problema es que esa heroicidad, como decía, eh, muchas veces está ligada a un comportamiento violento contra el sospechoso detenido eh, que se normaliza en la tele, en las detenciones, en los interrogatorios y que la mayoría de las veces eso, esos detenidos son cuerpos negros sin nombre eh, que se deshumanizan constantemente en la pantalla contra el suelo, contra las paredes reciben porrazos y el problema es que el espectador de una forma inconsciente sigue viendo a los negros como criminales por defecto uh -huh. y a la policía que lo ataca como un hombre, sí, como sí, un sí. héroe y es sí el es, cliché al final es el y, problema.
5: El, y la estereotipación del claro. que, 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 que al final es un problema racial y cultural de la sociedad norteamericana y, y sí. por eso tenemos lo que tenemos.
2: Y que es por eso que dicen también que los policías tienen esa el, esos prejuicios por defecto que en cuanto ven a una persona a un, generalmente un varón un varón negro en un barrio residencial de Rico, asume que no vive ahí y que ha ido a robar. O sea, ya tienen tan metido en la cabeza, no, no por culpa de la serie, eso es una cosa que también ¿eh? Pero que es una cosa que tienen tan metido dentro Que, que es lo que lo que Hay que, que trabajar Pero es que este es otro tema Lo de la policía en Estados sí. Unidos es otro tema porque se encargan de muchas cosas Que en realidad no se tienen que encargar Por ejemplo, eh, no sé en qué podcast lo escuchaba Pero decían, si un niño Ven que falta alcohol, eh, Es la, la policía Es a quien, llaman a la policía Para que la policía vaya a la casa de los padres A ver qué pasa O sea, eh, están, reciben mucho dinero para que hagan muchas cosas Que en realidad Podrían hacer otro tipo de organizaciones Entonces tienen se desbordan Tienen que contratar más gente Y allí para hacer policía, pues creo que haces un curso de 21 semanas F -f -f -f. y basta con que, estés, que hayas estudiado la secundaria, eh, no te hacen mayores pruebas ni una charla con el psicólogo a ver si esta persona pues, tiene algún tipo de problema, como cuando haces cuando van a ser jurados y te preguntan y ves a ver si esta persona igual es menos imparcial de lo que debería teniendo en cuenta que nadie es imparcial porque claramente tiene un prejuicio contra la persona la que estamos acusando pues hmm. nada allí los policías campan eh, las hacen cursos rápidos porque tienen que tener mucha policía para que haga muchas cosas y bueno, eso es un desbarajuste pero eso es, eso es otro tema de aquí salen muchos temas
5: sí ese es otro tema lo que pasa es que creo que este sí que es muy importante en el gran angular de hoy de, de cómo eh, afecta o cómo, cómo está afectando y cómo va a afectar en el futuro porque, bueno, clásicos básicos de la televisión son los procedimentales policiales y luego tenemos muchas series eh, actualmente en, en emisión o en proyectos con un policía como protagonista. Aquí, Álvaro, al hilo de todo este tema, más allá de estos docu-realities que comentaba Valen, como Cops y Life PD, tenemos las declaraciones del equipo de Brooklyn Nine-Nine que, que se juntaron para preparar la nueva temporada. Eh, les pilló el Black Lives Matter y sí que estuvieron comentando las discusiones o el debate que han tenido porque es una es una comedia que se ambienta en una comisaría de, de policía y luego también tenemos un artículo que publicó el creador de, de SWAT eh, Los hombres de Harrelson, una serie que aquí en España emite AXN sobre todo este tema y sobre el enfoque que le quería dar a la serie, porque está, bueno, basada en, en la mítica SWAT en, en, en Los hombres de Harrelson y este sí que tiene un protagonista policía negro de hecho, te iba a decir, creo que es de los pocos casos, creo que actualmente es el único caso, y no sé si es el único caso en la televisión, de que su protagonista pues, sea negro. Sí, durante mucho
1: tiempo, bueno, sí que hay policía negro, porque está también uno en, en una de las franquicias de Encis también están por los de Brooklyn Nine-Nine, pero sí que es como el, el protagonista principal, y de hecho durante muchos años... Eh, en la cadena CBS era prácticamente la única nota de color que había frente a un universo enorme de personajes blancos. Eh, yo creo que sí que vamos a ver un gran cambio en esto porque por primera vez se está empezando a tener esa conciencia de que la figura del policía no es no está en ese altar en el que siempre ha estado, yo creo que vale, lo ha explicado muy bien y, y que la sociedad norteamericana pues no era tan consciente. A mí, por ejemplo, cuando me llegan la, esta figura heroica siempre me la toma un poco a chufla porque lo veo como pues eso, la americanada y, sí, y lo veo como algo que es como, bueno, la jungla de cristal, pero yo creo que... En cierto modo, la jungla de cristal es el evangelio para pues, muchos norteamericanos y esa figura de, de los héroes, de los policías y todo lo peliculero del mundo se lo toman como algo muy real. Y yo creo que ahí sí que va a haber un gran cambio en que las ficciones que tienen trama policial, ya sean procedimentales o no, van a tratar estos temas como algo mucho más frecuente que sí que son cosas que se han ido tratando y que ahora eh, pondremos más ejemplos, pues, por ejemplo en 911 y en otras series, que van teniendo diversidad pero siempre la diversidad se ha tratado como bueno, ese compañero del prota blanco o mm, nunca estaba bien compensado se, se ponían a los negros siempre en la posición de los delincuentes y luego se intentaba compensar con un, con un personaje que aquí eh, yo creo que también lo podríamos traer a España con, con los personajes moros, siempre el, el yihadista es como la figura súper recurrente uh -huh. y luego para compensar hay una chica o un chico árabe que está dentro del equipo de los policías como para hacer un poco de equilibrio eso pasa también un poco en la serie norteamericana y, y bueno como tú decías Terry Chris que es el, el actor negro de Brooklyn Nine-Night -Nine, que además hace un personaje negro y homosexual en la serie uh -huh. pues siempre hace como un poco punta de lanza pero al final es una comedia y ellos decían que sí que querían seguir introduciendo estos temas eh, importantes y el creador de SWAT también llamaba un poco a en ese artículo eh, que publicó en Vanity Fair, pues hace un poco de reflexión de cómo había sido la figura de, del héroe, pero no estaba él en, totalmente en contra de esa figura del héroe, y lo que decía era que había que meter a guionistas negros que den una visión como más global de, de las luces y las sombras
5: de, de todo esto. Sí, aquí al hilo del, del creador de SWAT, de, de Aaron Rashan Thomas, lo que tú comentabas, Álvaro, es un, un showrunner negro, además no hay demasiados en la televisión estadounidense, y bueno, eso, pues eso tiene la particularidad de que su personaje protagonista también es negro. Y en lo de lo que tú comentabas antes, ¿vale? En, él, en su artículo de Variety que hemos mencionado, hablaba de eso, de cómo los personajes negros han sido normalmente delincuentes en la televisión o en el cine, o que con mucha suerte eran esos personajes secundarios unidimensionales y que el, que el asunto del racismo, pues que no debía tratarse en televisión simplemente como una moda, sino que era algo que debería estar presente y que debería ser un debate de, de verdad y que también hubiera esa igualdad en, dentro de la, de la representación de la tele norteamericana y eso, pues todo esto al hilo del debate del, de ese policía héroe y tal, que de verdad yo, yo sí que creo que, que va a afectar y, y que va a cambiar eh, la televisión norteamericana, lo que tú comentabas también Álvaro, antes de, de Terry Crews, ¿no? de cómo él comenta, de que a de que habían tenido un debate y un debate real en torno a todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad norteamericana y, y cómo eso se tendría eh, que reflejar en la nueva temporada de Brooklyn Nine-Nine, que por cierto se mete ya en la octava temporada eh, la serie, así que yo creo que sí, que va a remover conciencias y que va a cambiar, pero es que debe cambiar, así que esperemos que sí.
2: En sobre esto del creador de SWAT, lo escuché a él en un podcast en, el, en podcast de Wrap Up, en el que estaba con una persona que hizo un estudio. Eh, de, estaba, el estudio fue encargado por la organización Color of Change y el Normal Lear Center, y uh -huh. ella había... Habían he visto 353 episodios de 26 series que se habían eh, episodios que se habían estrenado entre 2017 y 2018, tanto en cadenas en abierto como en plataformas, sobre todo Netflix. Y, bueno, es un, es un estudio larguísimo que cuenta muchas más, más cosas, pero así como el resumen decía que el 86% de los guionistas de 19 series eran todos blancos, que, solos, eh, que había cinco series que todos los guionistas eran, eran blancos, o sea, que no había ninguno negro, que había nueve series que no tenían ni siquiera uno, un guionista negro. Eh, entonces, con... Cuando, sobre todo en los temas en que son, eh, la diversidad es necesaria para muchas cosas y sobre todo positiva y te, te abre todo un mundo de experiencias a los guionistas pero en el tema policial pues es más complicado porque la experiencia de los blancos y de los negros ante la policía es muy distinta y contaba precisamente Aaron Thomas que él es negro que él había tenido problemas como estos que vemos que afortunadamente él dice he tenido suerte y sigo vivo pero que él había tenido problemas de policía deteniéndolo simplemente por ir por el barrio de su casa. Y entonces él lo que decía era que era muy importante no solo, ya que decía de sí ese estudio, que había muy pocos guionistas negros, sino que era importante que hubiera más de uno y que hubieran... Eh, que tuvieran capacidad de decisión. Porque él contaba que él, precisamente, en una de las reuniones de SWAT para esta temporada había dicho que eh, le parecía curioso que igual era importante hablar de que hacía eh, 27 años que habían ocurrido los, los disturbios de Los Ángeles, los de 1992 y él decía igual es buena oportunidad de hablar de esto e y le dijeron Puf, esto es un poco ciencia ficción, eso no va a volver a pasar y eh, pues semanas después estamos donde estamos. O sea, justo ha ocurrido lo mismo. Y él decía, yo que soy el showrunner eh, y tengo pues, cierta capacidad, quiero pensar <risa> de que puedo pues, eh, hacer que se escuchen mis ideas. Aún así, si el resto de compañeros con los que trabajo no tienen las mismas experiencias y no las validan igual, son ideas que, bueno, que, no, que no se les da importancia y que se ignoran. O sea que hay mucho trabajo por hacer, pero sí ha funcionado con el MeToo Aquí también se podría empezar a hacer algo, aunque este es un problema, pues ya como hemos comentado, muchísimo más complejo y amplio, pero por algún lado hay que empezar.
5: Sí, 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 yo creo eso, eh, que, que es lo más relevante de este gran angular de que podemos tratar, ¿no? de cómo va a afectar o cómo de adelantarnos un poco a los acontecimientos y a lo que va a ocurrir en la televisión de los próximos años. Al de todo esto y también tocando a la televisión, en este caso a las plataformas, a, a Netflix, en el canal de YouTube que ellos tienen de Netflix y Sajouk han subido un especial de monólogos de, de Dave Chappelle... titulado 846, que bueno, es el tiempo, ese tiempo que, que están asfixiando a, a George Floyd y que le provoca la muerte. Eh, es un especial de... No llega a la media hora, yo sí que lo he podido ver. Eh, os recomiendo a todo el mundo en general que lo veáis, creo que, que es muy interesante para que, lo, para que lo vea cualquier espectador, eso lo tenéis en Youtube, lo tenéis gratuito para el que le interese el mundo de los monólogos y digo monólogos, no comedia, porque mmm, es muy duro lo que cuenta Chappell creo que también es muy interesante bueno, Chappell, para quien no lo conozca es él es eh, afroamericano es de los monologuistas eh, más importantes que hay en el panorama actual y desde luego de los más inteligentes y más reflexivos. Tuvo una serie de televisión que era el show de The de, de Chapel Show y... Um es una figura muy importante, justo hace unos meses le dieron el premio de las artes en Estados Unidos eh, Mark Twain, que por cierto también tenéis en Netflix eh, la gala de, de la entrega de, de premios que le hicieron, y eso es una de las mentes eh, más reflexivas y, y más clarividentes que hay en Estados Unidos actualmente, el monólogo es, es profeso sobre el, la muerte de George Floyd y de cómo los negros viven en la sociedad norteamericana de esa brutalidad policial que tiñe eh, las calles habitualmente de él, las problemáticas que él por su raza se ha enfrentado de las problemáticas que se enfrentan en, en, en su país por cuestiones de, de raza habla sobre, sobre todo el movimiento y sobre todo lo que ha surgido a raíz de esto, de verdad que es una reflexión muy 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 interesante que hace una gran mente como es la de, de Dave Chappell y recomendadísimo y también al hilo de, de asuntos que tienen que ver con plataformas y el Black Lives Matter tenemos eh, Álvaro, que HBO por ejemplo ha puesto dos de sus series Random Acts of Lines y Watchmen eh, gratuitas, libres para que todo el mundo las pueda ver porque creía que eran interesantes ¿no? o que aportaban a este tema Sí, yo creo que
1: varias plataformas, luego también eh, se han sumado Hulu y alguna más pues lo que están intentando es transmitir el mensaje de que estos productos culturales que en principio están hechos y pensados para su público que paga bueno, porque consideran que estando tan candente este tema es eh, importante que lleguen a cuanta más gente Mejor porque tienen un mensaje que podría ayudar a, a que esta conversación vaya hacia algún lado. Y yo creo que durante este tiempo todos hemos tenido en la mente Watchmen porque se adelantó todo esto desde la localización de Tulsa, como tú decías antes, de que ha sido el lugar que luego Trump ha elegido para dar su meeting y, y todo lo que tiene que ver hasta... O sea, por ejemplo, yo cuando veía el Watchmen... Lo de que el policía perteneciese al Ku Klux Klan casi que me parecía, no digo ciencia ficción, pero sí como un golpe de efecto de guión muy chulo y tal, pero que bueno, que tal. Y luego viéndolo y enterándote un poco más de cómo está la situación, no, es que, es que hay mucho policía en el Ku Klux Klan. Y entonces yo creo que la serie gana mucha relevancia y, y se ve que no era una cosa oportunista porque no se ha hecho a posteriori de que surja esto sino que que bueno que era una reivindicación que estaba ahí y que y que ha tomado más valor cuando ha crecido el movimiento
5: y también, bueno, como comentamos al principio, queríamos ver cómo, cómo la serie ha estado tratando el racismo y la, y la brutalidad policial de forma relevante en los últimos años. Sin duda, estamos hablando de Watchmen. ¿eh? Ha salido a colación varias veces en el, en el programa. Creo que, que, que es esencial... En estos tiempos es una gran serie, lo recomendaría a, a todo el mundo. CJ y yo estuvimos haciendo esos recaps semana a semana, que lo tenéis disponible en la cadena de podcast de fuera de series. Comentamos el, el incidente de 1921 de, de Tulsa y todo lo que va tratando ahí. Hay especialmente, quizás el que sea el gran episodio eh, de la serie y la mayor reflexión sobre este tema y sobre el tema del, del racismo ...y entronca a la policía... ...y no voy a decir cómo ni de qué manera... ...porque es un gran spoiler de la serie... ...y de uno de los personajes eh, de la serie... Pero eh, está el, es el... Creo que era el sexto episodio. El, el título era This Extraordinary Being donde cuentan todo lo que ocurre eh, en este punto y un personaje muy importante en Watchmen, en el cómic, te cuenta por qué, no, por qué no se sabía su identidad y eso. Bueno, todo es un corolario, un gran corolario, en, en este sexto episodio de, de la serie, que creo que trata muy bien el tema y la muy bien sobre lo que nos intenta contar y eso. Pero es que no voy a decir nada más porque son spoilers y muchos spoilers. También tenemos el final de la cuarta temporada de Orange is the New Black. Eh, Álvaro, que también trataba este tema. Sí, es spoiler, eh, lo voy a decir sin
1: spoiler, pero bueno, yo creo que ya casi ha prescrito el final de la cuarta temporada. Quien la quisiera ver ha tenido tiempo, pero bueno, no voy a decir eh, quién muere, pero sí voy a avanzar: que hay un, eh, una muerte de un personaje eh, que muere en una circunstancia muy similar a la de George Floyd y que genera una serie de revueltas que luego eh, son el eje de la quinta temporada de la serie y, y que bueno pues también es muy reflejo de lo que ha pasado ahora por eso porque es que es muy 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 similar la forma en la en la que muere ese personaje también eh, siendo estrangulada tirada en el suelo con la rodilla encima, entonces ahí vemos cómo es algo que no ha surgido de la nada lo de George Floyd, sino que era un caldo de cultivo que estaba ahí, eran situaciones que estaban ahí que la, y la serie de televisión ya estaban
5: reflejando y que ahora ha vuelto a salir a la palestra pero que siempre ha estado Y Valen, también tenemos otras muchas series eh, algunas eh, recientes como así nos ven, otras más antiguas como The Wire que han reflejado toda esta realidad norteamericana que ahora estamos viviendo.
2: El caso de The Wire es más complicado. The Wire un poco nos serviría como para ver el... el la visión global de toda la problemática de la población negra que vive en barrios pobres en los que tienen pocas oportunidades porque como ahí tenemos, nos muestran los problemas de educación, los problemas de que no hay inversión eh, eh, pública ni la política, pues tampoco los políticos no, no se preocupan por ellos, pero el caso de The es curioso Curioso no lo sé, pero, por ejemplo, ponerte ahora a ver The Wire, justo ahora en este momento y este, este instante concreto, puede ser un poco incómodo, porque se ve bastante brutalidad policial. No de los policías protagonistas, en este caso serían los héroes antihéroes, pero sí uh -huh. hay, en la primera temporada me acuerdo, que hay dos policías, uno de ellos, que creo que se redime hacia el final... Pero que, que incluso se, ponían, se iban a beber y se iban borrachos a hacer la casi captura de, de los chavales por las esquinas y eso es bastante, es bastante incómodo. Pero bueno, debo ir un poco para ver así eh, el panorama global. Pero ahí sí, como decías se eh, series que, que han abordado este tema así de forma concreta, si queréis podemos dejar la lista de algunos de estos episodios por si queréis verlos, eh, que yo comentaba en una de las columnas en Fuera de Serie el, el caso de Blackish y de Anatomía de Grey, que en su segunda temporada, y la 14 respectivamente, mostraban eh, una escena que, que le llaman la, la charla, que es como cuando tienes la charla con tus hijos para decirles el sexo seguro y ponte el condón, pues los padres de niños negros tienen la charla para decirle, cuando veas a un policía mantente recto, no grites, no corras eh, obedece a todo lo que le digas di, sí señor, señor, tu nombre completo cada vez que muevas las manos eh, di lo que estás haciendo porque tu vida corre peligro. Y, y es una forma para entender un poco la, las diferencias entre unos y otros y lo complicado que es. En Dear White People hay otro episodio en el que uno de los estudiantes, que son está ambientada en unas universidades de élite, que sería como Harvard, pero es una ficticia, uh -huh. Y uno de los. Eh, hay como un mini altercado en una fiesta y llega la policía, y enseguida uno de los negros, que es uno de los estudiantes de, de la universidad, la policía enseguida lo apunta con la pistola en la cara porque piensa que es uno pues, que, que no pertenece a la élite. Y como esto, pues, pues mil series. En One en, en la última temporada, hubo. También es un momento de esos que se ve mucho en las series, que cuando un, una persona negra, sobre todo un varón negro, va conduciendo un coche y lo para la policía, el mundo se detiene para ellos. Porque eso ha acabado mal en el 90% de las veces para la gente en la vida real. Y en I One One lo muestran con el marido de Atina, que es una de las protagonistas, que ella es policía, y a él lo detiene, un policía por la calle, y comienza con la cosa de este es tu coche, comienza a dudar, a sacarlo con violencia, y va con los niños. Y hay un momento en que el niño que va detrás es de noche, y el niño se mueve, y uno de los policías que va con él, enseguida apunta que está a punto de, de disparar la pistola. Que... Y da miedo, uh -huh. todas esas cosas dan miedo, y yo creo que nos ayudan a entender un poco de qué se habla cuando se habla de todas las vidas importas, cuando se hace el reclamo. Y como estas muchas, muchas más series, yo creo que podría ser buena idea, ya que hemos hecho el listado, sí. de dejarlo.
5: Dejaremos en, en la entrada de este podcast, en nuestra web, en foreseries.com, tendréis ahí completo el listado este de episodios que dice Valen, donde tenéis otro de Brooklyn 99, de 911, de Secure, de The Carmichael Show, de, de Atlanta y otras más, ahí podréis ver eh, este listado por si os apetece ver el episodio. Aquí creo que también es interesante con este tema porque el proyecto estaba estaba de mucho antes que surgiera y se va a estrenar eh, con el Black Lives Matter de por medio. Eh, la serie sabemos que se va a estrenar en agosto, es una serie de HBO, aquí en España se va a poder ver a través de HBO España, estoy hablando de territorio Lovecraft, no tiene día concreto y habrá que ver también eh, la visión que hacemos de la serie cuando se estrene, a ver también cómo ha evolucionado todo este tema hasta, hasta llegar al estreno en agosto, la, la serie, esa adaptación de una novela del mismo título de, de Matt Roof, que hace alusión a, a Lovecraft porque está basada en ese mundo de monstruos mitológicos del, del escritor H.P. Lovecraft, pero... Eh, ambientada en, en un viaje en una, que se va a tener que hacer o en que el personaje van a tener que cruzar, van a tener que emprender una misión para cruzar esa América racista de Jim Crow en plenos años 50 y enfrentarse a esos monstruos que están salidos del, del imaginario Lovecraft pero todo pasado por, por, ese, por ese Estados Unidos eh, racista al que se van a tener que enfrentar eh, eh, los protagonistas que, que son negros los protagonistas en la novela, así que bueno, es una novela que, que pone o que tiene patente todo el tema racial y, y racista en Estados Unidos, pero eso metido dentro de los mundos de Tulu y de los mundos de Lovecraft pues con esto podemos dar por concluido este, este gran angular de, de hoy, de cómo está afectando el movimiento Black Lives Matter a la televisión, como decía vale. Podréis encontrar el listado de series de episodios que os recomendamos en torno a este tema en las notas del programa. También recomendaros que leáis el artículo de Álvaro Nieva, cómo Black Lives Matter está cambiando el enfoque en televisión. Lo podéis leer en nuestra web, en foreseries.com pero también lo encontraréis en las notas y enlaces del programa. Valentina Morillo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí y reflejarnos tu visión sobre todo este tema y lo que está ocurriendo en la televisión
2: muchas gracias a ti y a los que nos escuchan
5: Álvaro Oliva, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y acercarnos también tu visión a... sobre esta realidad y sobre lo que va a ocurrir en la televisión cómo va a afectar a la televisión
1: igualmente muchos besos a todas
5: muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado oyendo recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en Evox en Spotify y ahora también en una nueva plataforma de podcast que existen Podemos podéis ir ahí a suscribir y encontraréis todo el contenido de Fuera de Series. Si lo queréis también recomendar a algún amigo que le interese este tema, pues le podéis pasar este episodio. Recordad que podéis encontrar mucha más información y artículos en fueradeseries.com. Muchísimas gracias por haber estado ahí oyéndonos un programa más. ¡Hasta luego!
0: If you love to travel, you love cool experiences, I think you're going to love Viator. If you haven't heard, Viator is the world's leading travel experience marketplace. They've got everything from simple tours to extreme adventures, all the cool and interesting stuff in between as well. Well, this year, my wife and kids are making one of my bucket list trips come true. We're going to Sun Valley. So we're going to fly to Sun Valley. And I tell you the thought of bringing skis, poles, boots, snowboards, everything overwhelming. But that's where Viator came in. They made this incredibly easy. I just opened the Viator app, searched Sun Valley, and boom, Viator arranges a first-class experience, custom ski, snowboard, and boot fittings, and tickets delivered right to the condo. It's pretty amazing. Experiences are what we love most about travel. They create these long-lasting moments and make memories that will last a lifetime. Just download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking. One app, over 300,000 experiences you'll remember. Do more with Viator.